0: Они говорят, все беседер. Беседер, значит, хорошо. Типа, все будет нормально, не переживайте. Когда они тебе говорят, все будет беседер, все, ничего хорошего точно не будет. Я вчера читала у девушки одну, они 1 сентября пришли в садик с ребенком, а садика нет, его снесли, ее не предупредили. Ну, его снесли, садик переехал в другой дом, но их забыли предупредить. Вот это реальный Израиль, вот он такой во всем.
1: Привет! Вы слушаете подкаст Civilian Talk, я его ведущая Гульнас. Это наш третий выпуск, я продолжаю общаться с иммигрантами и вместе разбираться с вопросами, как адаптироваться, находить близких людей, выбрать место для дома и что вообще такое дом теперь. Еще я попутно делюсь своими маленькими наблюдениями, переживаниями и вопросами, на которые у меня чаще всего нет ответа, а у гостей иногда есть. Сегодня у меня в гостях Женя Гуд, иммигрантка из Нижнего Новгорода, авторка YouTube канала Культ Гуд, блогер и просто очень жизнерадостная, очаровательная, обаятельная девушка. Глядя на которую очень хочется срочно саморазвиваться, читать книги, узнавать что-то новое. Поэтому я думаю, что будет очень интересный разговор. Сейчас Женя вместе с семьей находится в Израиле и сейчас нам все-все расскажет. Женя, привет. Гульнас, привет! Расскажи, как твои дела, как твой сегодняшний день, какая у тебя погода, как ты себя чувствуешь? У нас
0: сейчас прохладно относительно Израиля, это 22 градуса, это счастье на самом деле. Настроение нормальное. Почему? Я очень рада, что я здесь с тобой, что мы сейчас поболтаем о хорошем. Почему нормальное? Потому что болеет сын. Я думаю, что я могу про это рассказать. Потому что это часть жизни, приходится с этим справляться. Но в остальном в целом неплохо.
1: А я тебя не представила в плане того, какой город ты сейчас пытаешься себе присвоить как иммигрант. Такой нервный смешок был
0: сейчас. Пока Хайфа, но, если честно, мы постоянно мечемся, как и многим, наверное, свойственны большие сомнения многим людям, которые неподготовленно уехали. Мы мечемся не только в плане города, но и в плане страны. Но в настоящий момент, да, мы в Израиле и мы в городе Хайфа.
1: Это звучит очень красиво. Я подумала сейчас о том, что за все это время, за последние три месяца, я пообщалась с таким большим количеством иммигрантов, разной степени подготовленности. Знаешь, есть люди, которые устраивают тест-драйв разных стран очень системно. Так, две недели мы в этой стране находимся, две недели в этой. И они прям исследуют, примеряют. И это, конечно, вау подход. Я не знаю, как это им удается. Поэтому я скорее на твоей стороне, в твоем лагере прибыть в город и пока что осваиваться и начинать только метаться в плане того, чтобы определиться, это ли моя страна, а не то чтобы город. Да, я вообще не
0: понимаю, как это можно за две недели освоить, если честно, потому что ты, в принципе, еще примеряешь та да, куча эмиграции, мое ли это в целом. вот Плюс... Ты как бы еще думаешь, моя ли это страна, а может быть это просто не мой город, а может быть мне еще пока просто плохо, потому что это первое время, и я был не готов, и в общем вот это вот все вот с этим вот всем таким огромным узлом тебе приходится иметь дело и пытаться его потихонечку распутать.
1: Да, как будто набрал очень много пробников духов и пытаешься сразу все попробовать, это невозможную кашу превращается. Вот так вот ты нанес их все на
0: себя. А потом пытаешься разобраться, какой из них тебе
1: нравится. Вот так скорее. Давай начнем с истоков. Расскажи, пожалуйста, как давно ты уехала? И можешь, наверное, немножко рассказать про этот день? Как ты принимала решение? Вот что произошло и с каким ощущением ты уезжала?
0: Мы приняли решение очень быстро, на удивление для меня, наверное, но ну, очень быстро. Мы уже 2 марта были в Израиле. То есть мы 1 марта улетели в Стамбул, 2 марта мы были в Израиле, а купили билеты мы за два дня до этого. Собрали два чемодана, классическая нынче история, и втроем уехали. Следом уехал мой брат со своей семьей, с женой и двумя детьми. Знаете, когда это все случилось, я, в принципе, за что я, кстати, себе благодарна, сначала я все выплакала, отпустила всю прошлую жизнь, все прежние надежды, все планы. То есть очень четко, быстро пришло понимание того, что жизнь уже прежней не будет. И надо, в общем, это отпустить, постараться и строить какой-то новый план на жизнь. И когда мы оказались в Стамбуле, вот это чувство, что ты можешь... Вырваться, что ты на свободе, что ты живой, что ты принадлежишь себе и можешь делать свои решения. И вот как бы ты их делаешь, ты свободен в этом оно, конечно, так опьяняет приятно. То есть, какие-то есть невзгоды и трудности, конечно, это все тяжело, но когда я, так сказать, в ресурсе, я думаю: боже, какое счастье, что я могу принимать свои решения правильное, неправильное, но я их делаю сама. Вот это кайф.
1: Ты очень красиво это сформулировала, и меня удивляет то, как ты четко описала это состояние, с которым сталкиваешься секундно. Ты решаешься на этот шаг, и если ты ловишь ощущение того, что это было все таки в моменте правильное решение, хотя бы в данный период жизни, и вот это опьяняющее ощущение того, что как минимум ты можешь распоряжаться своими решениями, это, конечно, очень важно. Сейчас прошло, получается, около двух месяцев, как ты находишься не в России. А расскажи, какие мысли тебя сейчас атакуют? Думаешь ли ты о том, чтобы вернуться? Или о том, что, возможно, ты поступила слишком скоропостижно? И какие мысли тебя гложат по поводу возвращения или невозвращения сейчас?
0: Слушайте, мысли гложет миллион я вообще всегда была человеком очень спокойным, уравновешенным, и в ну, каждый момент времени я испытывала какую-то одну эмоцию. И здесь я словила впервые, да, когда ты утром просыпаешься, думаешь одно, днем ты думаешь другое, вечером ты думаешь вообще третье. И я что-то могу наверняка сказать минут на 15 примерно. Вот, потом настроение может поменяться. Потому что тебя такуют все мысли сразу. И да, конечно, вот, если первые дни было чувство, что, боже, мы вырвались, слава богу, просто как хорошо, что мы смогли вырваться. И думал. бы Боже, бедные там все те, кто хотел тоже уехать, но не смог. Вот какая-то такая была волна. Потом через месяц ты понимаешь, что, блин, а вроде как все подпривыкли, и уже к тебе поступают вопрос, да. Вы не поторопились ли? Сейчас, конечно, когда все кажется, визуально стабилизировалась, конечно, эти мысли посещают. У нас как бы своя история, что для нас уехать было не так трудно. У нас уже было гражданство Израиля, которое мы сделали несколько лет назад. Но жить тогда в Израиле не стали и уехали обратно в Россию. Поэтому для нас уехать было, правда, нетрудно. И финансовая возможность была. Поэтому мы для себя просто приняли решение, что раз мы не можем определиться сейчас ни с чем глобально, мы принимаем решение. Окей, мы точно остаемся здесь до осени. Потому что нам нужно, как минимум, сделать здесь несколько дел. Там, ну, условно, какие-то финансовые вопросы решить, юридические и так далее. Чем я себя подбадриваю, чтобы тоже меньше сомневаться? Я говорю себе, слушай, ну, пока ты здесь, попробуй здесь получить какой-то профит. Попробуй здесь познакомиться с людьми, снять какое-то интересное видео. Давай воспользуйся той ситуацией, которая тебе предоставлена. А дальше посмотрим. И вот так вот, мне кажется, слона частями будет съесть гораздо проще. Но я буду знать, что я за это время поняла вот это, сделала вот это. И уже какие-то бонусы от вот этой вот поездки я точно получила. А вообще надо дожить до осени и посмотреть, что будет.
1: Мне очень нравится. Я, пожалуй, украду у тебя этот совет. Я прям себе это отметила. Поставить себе горизонт ближайший, например, несколько месяцев, чтобы не паниковать, и пытаться взять максимум чего-то интересного, полезного, классного из этого опыта. Потому что пока я каждый раз, когда покупаю томаты в Белисе, я нюхаю их, я чувствую этот запах, запах веточки, как будто ты сорвал помидоры. И я думаю, ну как минимум... Вот то, что меня здесь радует, потому что я думаю, хм, в Питере пластиковые помидоры <связывая> ⁇ это какая-то веселящая у меня штука. То есть, когда мне грустно или еще что-то, я чувствую запах этих помидоров, который очень сильно отличается от того, к чему я привыкла, и меня это немножко так отрезвляет и приземляет одновременно. Я думаю, вот это вот моя медитативная история, запах томатов, который меня приземляет и заставляет почувствовать момент. Не такой мудрый совет. Это помодоро-трекер. (laughs) Да-да-да. Да, да, да. Да, помодоро-трекер для иммигрантов. А что ты можешь сказать людям, которые сейчас остались в стране, которые хотят эмигрировать, но они вот в эту первую волну, так называемую, когда было очень много иммигрантов, они не решились уехать сразу, а сейчас у них как раз-таки вот этот спусковой механизм, он ослабевает, потому что кажется, что вот здесь близкие может быть, и не нужно паниковать, как бы и то, что дало тебе толчок, для них перестает постепенно работать. Если бы ты была на их месте, ты бы себе какой совет дала? Все-таки попробовать уехать сейчас или уже строить планомерный план, учить язык, делать что-то еще, какой-то чек-лист составлять, в общем, делать все по науке, а не так, как мы все в марте.
0: Я не считаю, что всем нужно обязательно уезжать. Я не считаю, что это единственно правильное решение. Мне кажется, в таких сложных ситуациях все решения по-своему правильные. Мне кажется, здесь уже вопрос в том, насколько реально ты сильно этого хочешь. У них есть другой козырь в рукаве. Если ты реально хочешь, у тебя есть время подготовиться и нормально в это войти. Не с бухты барахты, а подготовиться, заранее изучить страну, куда ты едешь. Мне не кажется, что всем нужно обязательно эмигрировать. Нет, я так не считаю.
1: Давай вернемся к твоему переезду. Расскажи, как это было? У тебя маленький сын, как он перенес это приключение, как ты ему объясняла, что происходит, или он очень легко к этому отнесся?
0: Да, в целом, мне кажется, ему легче, чем нам. Да, ему два с половиной года. И ему прикольно, что рядом родители круглые сутки. Конечно, наверное, у него был какой-то стресс, потому что мы здесь в общей сложности 9 квартир поменяли за два месяца. И в каждой новой квартире, я сейчас сама себе противоречу, говорю, у него все супер, но с каждым новым переездом он вел себя все хуже и хуже. Ну, это маркер того, что не то что он плохой мальчишка, да, это маркер того, что у него стресс. И когда мы переезжали в очередную новую квартиру, и он так, например, скидывал тарелки со стола, или еще что-то делал, то есть прям разбойничал, и я понимала, что человек пытается этим сказать, родители, давайте уже вы что-то решите, пожалуйста, я задолбался привыкать к новому. Обстоятельствам. Ну, как бы плюс он еще, наверное, чувствует наше настроение, да, и тоже зеркалит. А с ребенком, с одной стороны, веселее, потому что у тебя постоянный движ, и некогда тебе унывать. Ты много гуляешь, тебе нужно быстро принимать какие-то решения, у тебя постоянно есть какая-то движуха, и, в общем, сидеть некогда. А с другой стороны, сложнее, потому что вот мы приехали сюда, и у нас не было какой-то помощи. Если мы до этого жили с няней, с какими-то развивашками, с бабушками, двумя, то здесь ничего и ты просто вот с ним 24 на 7. Это сложно. И тебе сложно самому поддерживать свою какую-то рутину базовую. Она у тебя вдруг выпадает. Еще я очень по-дурацки, мне кажется, объяснила сыну наш отъезд, потому что он первое время каждое утро просыпался и спрашивал: Хочу домой, когда мы поедем домой. Вот. Это, конечно, рвало сердце. Я ему очень по это объяснила. Возможно, я ужасная мать. Я сказала ему: слушай, ну вот там завелся злодей дома, мы пока не можем вернуться. Когда-нибудь он будет обсуждать этого психолога, мне кажется. Но он как-то он сказал, что он возьмет свой меч и просто порубит злодея. У него есть свой рецепт на это. Но на какое-то время, в общем, этот вопрос отключился. Или он просто привык?
1: Я вообще не претендую на знание детской психологии, но мне кажется, ты сделала лучшее, что могла в моменте. Ну да, наверное. И объяснила в формате такой сказки своему ребенку, что происходит? Ну
0: как еще объяснить, я не знаю. Сказала, как есть. Но вообще с ребенком вот я поймала такую трудность, что я в один момент поняла, что мне не осталось меня. Ну то есть как бы я потратила все свои силы на то, чтобы создать ребенку какую-то постоянную рутину, которая создаст у него ощущение нормальности. И муж был мной отправлен в каворкинг, где он продолжал работать, и у него как бы какая-то часть прежней жизни осталась той же, что была. И это здорово. Вот он работал до этого, и он точно так же ведет эти проекты здесь в удобных обстоятельствах. И, в общем-то, это позволило ему сохранить такую бодрость духа. Отправили через какое-то время в садик, и он начал туда ходить. У него тоже началась какая-то рутина. Но садик поначалу был очень коротко: первое время привыкаешь и всего по два часа. И я не успевала за это время даже ну, ничего сделать своего. И получается, что все время с ребенком. Тебе все время нужно принимать какие-то решения, готовить еду, покупать продукты, вести его куда-то. То есть из прошлой жизни у меня лично ничего не осталось. Ни работы, ни спорта, ни друзей. И вот это в какой-то момент я поняла, что меня это подубило, и что мне нужно срочно вводить какое-то просто мое время. Но все это можно организовать. Я сама пропустила тот момент, когда надо было это сделать. То есть я бы здесь порекомендовала заранее это продумать и договориться с мужем, как мы в итоге сделали, что вот это вот время на неделю, оно мое. Я в это время одна делаю какие-то свои дела. Не за продуктами хожу, не готовлю, а просто это мое время. И тут как бы ты возвращаешься сам у себя, и жизнь продолжается.
1: Ты сейчас четко рассказала, как ты, знаешь, очень так обстоятельно позаботилась обо всех, продумала, что вот у мужа есть время, он уходит на работу, возвращается с работы, организовала ребенку тоже постоянную рутину. А расскажи... про еще что-то? Не знаю, как ты себя сейчас чувствуешь? Удается ли тебе заботиться о себе, помимо того, что ты выделил для себя какое-то время? Какие еще пункты помогают тебе чувствовать себя лучше?
0: Ну вот, когда ребенок начал ходить в садик, уже по-хорошему, уже с утра и с девяти до четырех, это уже такое большое время, в которое я предоставлена себе. И это как бы кайф. Вот здесь я приобрела себя вновь и начала думать про свои проекты, у меня как бы работа тоже немножечко подумерла, потому что у меня YouTube-канал, и там монетизация рухнула, и, естественно, интеграция. То есть те спонсоры, которые мне помогали выпускать эти видео, они тоже какой-то момент отвалились. Но потом, поскольку и в России все начало как-то вроде подоживать. Начали они присылать письма, что давайте мы хотим у вас разместить рекламу и готовы какие-то деньги платить. И я поняла, что вот, у меня есть время, у меня есть повод начать работу. Там небольшие деньги, но они есть, и это повод для меня заняться какой-то деятельностью, которую я люблю, понимаю, которая вернет меня к жизни. Это меня очень подбодрило. Это раз. А два, я здесь начала заводить новые знакомства, и это действительно... Очень обогащающий опыт. Мне написал мой подписчик, сказал, слушай, очень хочу с тобой встретиться. Мне много подписчиков, к счастью, написали. Оказалось, что они в Израиле. Но так получилось, что вот я как бы ну ткнула условно в этого мальчишку. Говорю, давай встретимся. И мы встретились, и он меня тоже вернул к жизни, если честно, потому что он здесь там 7 месяцев и он оказался, во-первых, человеком близким по духу, во-вторых, ему 22, и он живет вот полной жизнью в кайфе от того, что он в новой стране, вокруг него тусовка. И он сказал, слушай, я тебя здесь познакомлю с классными творческими людьми, их много, и ты увидишь, что жизнь продолжается, и что ты можешь здесь приобрести даже больше, даже то, о чем ты, может быть, не думала в России. И это меня так вдохновило. Это была не фигура речи, он меня познакомил с классной творческой тусовкой. Причем, когда мы туда пришли с мужем, вот этот вот парень, он нас буквально за руку провел и познакомил с каждым, и все люди оказались какие-то очень интересные. Там, ты знакомишься с оператором, ну, с каким-то мальчиком, там, он сидит монтирует. Ты что а что ты монтируешь? Он говорит, да я видеограф, а что ты снимаешь? Тут я с Полуниным год ездил по всему миру, который балет. С кем ты еще знакомишься? А это, например, музыканты из джаз. И ты такой, вау, народ, а вы весь здесь? Да, они все тут, и ты такой думаешь, класс, а действительно я здесь могу познакомиться с кем-то, с кем я в Нижнем Новгороде точно не могла познакомиться. И вот эти открывающиеся какие-то новые перспективы, то есть что ты не просто здесь пережидаешь, а что ты можешь здесь обогатиться, вот это, конечно, дико вдохновляет. Вот, поэтому у меня родилась такая цель и задача поймать здесь тех классных людей, которые сейчас волю судьбы оказались в Израиле и попробовать с ними что-то для своего канала придумать. Классно использовать, в общем, эту возможность.
1: Я надеюсь, что у тебя все получится. Я буду ждать просто с нетерпением, следить за твоим каналом и всем рекомендую так сделать. А происходит ли у тебя какая-то интеграция в местное комьюнити? Вот Я общаюсь с большим количеством иммигрантов, и я знаю, что многие сейчас делятся похожими эмоциями о том, что очень большое количество классных людей находится в той стране, в которой они сейчас пребывают. И это, с одной стороны, очень вдохновляет и хочется все больше и больше общаться, так как выдался такой классный шанс, как ты говоришь. Но в то же время это тебя отдаляет немножко от интеграции в местное комьюнити, потому что у тебя не остается ресурсов на то, чтобы этим заниматься. И это отличается от обычной иммиграции. Что ты об этом думаешь? Я уверена, что нужно степ-бай-степ step step здесь действовать. То есть сейчас
0: есть время, ресурсы силы вот на это. И я думаю, что через знакомство с иммигрантами, другими, русскими, если мы здесь реально надолго, то потихонечку завязывается работа дальше через них. Те, кто здесь давно, они уже будут тебя знакомить с какими-то местными людьми и ты уже будешь интегрироваться туда плюс чтобы интегрироваться в местное сообщество нужно знать язык здесь прекрасно израильтяне действительно прекрасно говорят на английском причем все там от детей до старичков тем не менее это не то но чтобы как бы работать вместе делать какие-то дела общаться все-таки здорово знать язык для этого его нужно учить поэтому я думаю что все придет потихонечку и не надо здесь требовать от себя сразу очень очень многого.
1: А расскажи, успела ли ты заметить какие-то особенности, какие-то сильные отличия, что тебя больше всего удивило в Израиле в общении с людьми? Ну, или в организации быта? Ну, во-первых, что я хочу сказать, что израильтяне
0: очень дружелюбные. И когда мы только приехали, как и у всех, было вот это вот чувство такое опаски, что тебя спрашивают, ты откуда? Ты говоришь «I'm from Russia» и ждешь реакции, ты не знаешь. Ну, вот это было, это у всех — Я думаю, было это чувство. Здесь забавно, дважды я получила ответ. It's okay, it's okay, don't worry. Я такая думала, тот ответ, который таит в себе одновременное успокоение и с другой стороны нет.
1: Да, с другой стороны, я и не говорил, что это не окей, но... Да, да, вроде как тебя
0: пытаются сразу успокоить. Но на самом деле Израиль — это уникальное место, где столько русских, что, в общем-то, всем пофиг. Вот честно, то, что к чему я пришла через два месяца, что всем, кого я встречала, всем пофиг, откуда я. Потому что это, в общем-то, молодая страна, где все откуда-то, и это нормально. Здесь всегда все при встрече спрашивают, откуда. Во-первых, они очень дружелюбные. У меня в телефоне уже где-то пять телефонных номеров от незнакомых мне людей, которые со мной познакомились где-то, в кафе, там, другие родители с детского садика, или в доме соседи, где там мы временно жили, или еще кто-то, который говорили, ой, вы сюда приехали, вот у вас такая ситуация. Слушайте, запишите мой номер. Если вам что-то нужно, пожалуйста, обращайтесь, вообще буду только рад. Однажды я познакомилась в кафе с женщиной здесь, с мужем. Они работают здесь в образовании. Муж вообще преподаватель в Хайфском университете, преподаватель экономики, какое-то время даже вышел преподавал, чуть-чуть русский, поэтому, в общем, мы с ним заболтались. И мало того, что мы познакомились, так они еще и написали мне через какое-то время, слушайте, а вот мы вспомнили, что ваш муж программист, а вот у нас в университете вот есть такая вакансия, может, ему подойдет. Но ну, то есть это не пустые слова, а люди действительно заботятся и беспокоятся. Вторая особенность, то, что здесь, я бы назвала эту особенность беседер. Что такое беседер? Они говорят, все беседдер. Беседдер — значит хорошо, типа все будет нормально, не переживайте. Когда они тебе говорят, все будет беседдер, все ничего хорошего точно не будет. Это как маньяна у испанцев или maybe tomorrow у индусов, то есть как бы типа завтра, но ну, вообще не жди ничего хорошего. То есть они такие, знаете, они на релаксе, они на релаксе, они по многим вопросам не парятся, и они очень легкие, то есть вот. Садики могут тебя не предупредить, что завтра выходной, например. Потому что они просто забыли. А тебя это тоже расслабляет? Сначала это дико бесит, потому что мы так не привыкли. И вдруг оказывается, что ты из страны, где все оказывается очень организованные. Хотя yeah, ты так вообще никогда не думал. Но все познается в сравнении. Сначала бесит, а потом ты ну, просто говоришь себе, слушай, ну как бы ты сюда приехал, привыкай. Они такие, значит, 10 тысяч раз переспрашивай, уточняй, и, значит, здесь организованным должен быть ты, и добиваться должен ты, и уточнять 10 тысяч раз должен ты. Просто привыкаешь. А в каких-то моментах да, думаешь, блин, я вот это вот не сделаю. Да и пофиг, да беседа так сойдет. Я вчера читала у девушки одной, они 1 сентября пришли в садик с ребенком, а садика нет, его снесли. Ее не предупредили.
1: То снесли.
0: Ну его снесли, садик переехал в другой дом, но их забыли предупредить. Он стоял перед разрушенным зданием, мутыкал и пытался понять, что вообще произошло. Вот это реальный Израиль, вот он такой во всем. Вот. И здесь в каких-то очень серьезных вещах, типа медицины, образования, оборонки, они лучшие, очень серьезные и очень классно организованные. А во всех мелочах, во всех сервисах, во всех элементах, где можно накосячить, они накосячат 500 тысяч раз.
1: Ну, то есть такая приоритизация, да, есть направления, в которых все на высшем уровне, а там, где это не критично, то все будет беседер. Да,
0: да, именно так. Но, с другой стороны, если честно, тоже, как людям, которые рассматривают здесь гипотетически, да, жизни, какую-то деятельность рабочую, думаешь, слушайте, а ну, а я могу лучше, значит, наверное, я могу здесь выделяться, ну, то есть у меня есть какое-то качество, благодаря которому я здесь могу уже быть лучше многих, не, не большинства, но там, многих в чем то я могу быть лучше. И думаешь, окей, класс, значит, вот этот ресурс у меня есть.
1: А тебе что-нибудь известно о том, насколько сложно интегрироваться в профессиональное комьюнити, насколько сложно искать работу русским ребятам в Израиле, ну, ребятам из России?
0: Здесь все сходят с ума по, как они здесь это называют, хай tech это было очень смешно, но мой муж программист, хороший программист, у него свои проекты, но в России, ну, ты программист и программист, типа, скромный мальчик-программист. Сюда ты приезжаешь, у тебя спрашивают, а кем вы работаете? И ты начинаешь с мужа, потому что ты как бы вот с ребенком сейчас, и вообще у тебя все непонятно. И ты говоришь, ну, вот мой муж программист, и он говорит, о ну все, мы за вас не волнуемся. Как будто бы ты сказал, у моего мужа две нефтяных вышки и металлургический заводик. То есть они прям все, программисты, они даже не уточняют дальше, что, просто зашибись. Потому что программисты здесь очень нужны, здесь их очень хотят, неважно откуда, они тебе все здесь делают, у тебя будет хорошая зарплата, они тебя будут здесь любить, уважать, обожать, и все. Твоя жизнь здесь, считай, состоялась. Вот это то, что я как бы точно уже здесь поняла. И нас это тоже подбатривает, потому что если у мужа что-то не то, в будет своим проектом, пожалуйста, вот здесь вот иди, и, скорее всего, он легко трудоустроится. По поводу других отраслей сложно сказать. Во многих нужно знать язык, поэтому учи язык. Знаю, что слышала, что на какие-то позиции, вот если ты менеджер, не знаю, если работала в банковской сфере, например, или там, в сфере услуг, то вот здесь будет сложновато устроиться хорошо. Ну, опять же, боюсь наврать, потому что я не пробовала личного опыта у меня пока в этом не было.
1: Но это все твои впечатления.
0: Да, да. Но вот точно, знаешь, здесь есть какие-то сферы приоритетные, в которых точно есть потребности, можно устроиться. И программист, как может быть, без языка все окей. Чуть-чуть английского и достаточно. Но страна непростая, потому что она реально дико дорогая. Ну, то есть, прям очень дорогая, неприлично дорогая. Поэтому, как бы, если тебе помогают на первых порах, пока ты не начнешь зарабатывать в шекелях, то вот это... Логично. А если ты приезжаешь сюда сам по себе, то это очень сложно. Потому что просто у тебя сразу встает финансовый вопрос. Дико дорого. Плюс здесь есть свои особенности, потому что Израиль, конечно, во-первых, здесь много своих трудностей, ну, как и везде, наверное, но здесь, естественно, это конфликт постоянно с арабами, и постоянно ты подписан на паблики местные. То тут прилетают какие-то бомбы с севера, то с юга, то тут террористы, то на храмах горе снова беспорядки. И ты такой, боже, как будет нелепо, если меня здесь убьет террорист.
1: О, я очень хотела тебя пораспрашивать про это, потому что да, я видела и слышала, что нормально, если ты снимаешь квартиру, и как бы среди прочих удобств есть бомбоубежище. Это выглядит абсолютно дико. Расскажи еще про это немного: то есть, насколько ты чувствуешь себя безопасно в Израиле, насколько ты сейчас чувствуешь себя безопасно в Израиле, и насколько часто, так скажем, тебе может потребоваться твое бомбоубежище. Ну, смотрите, я себя чувствую в целом безопасно,
0: потому что мы сейчас еще в таком городе, который. Ну, не очень часто обстреливают, <смех> скажу так. То есть последний раз, насколько мне известно, там стреляли лет десять назад. Я так понимаю, что опасно находиться в городах, которые рядом с границей. Там и жилье дешевле, там больше льготы, там помогают, там есть свои плюшки, из-за чего люди туда переезжают. Но там жить опаснее. И там действительно, условно, ну, полгода назад последний раз стреляли, и люди прятались в Мои родственники, которые живут недалеко от Тель-Авива, говорят, что вот у них там последний раз они спускались ровно год назад, в мае, в прошлом. Приятного мало, но они привыкают. Все привыкают к этому. И все здесь, знаете, здесь все-таки особенная страна, потому что здесь жить тяжело, здесь жить дорого. Здесь вот есть вот эти приколы, да, но поскольку идет постоянная вот эта вот борьба, поскольку эта страна досталась людям с такой кровью и потом так тяжело достается, и до сих пор постоянно ее приходится отстаивать, и все ходят в армию, девочки, мальчики, и это здесь почет, здесь не то, что никто не отлынивает, здесь идти в армию — это честь, и все ждут этого. То Поэтому к этому относится иначе. То есть Все, во-первых, относятся спокойнее, во-вторых, они верят очень в то, что все будет хорошо, что их армия их защитит, что армия на их стороне, что там умные люди. Здесь еще и железный купол. Вот это такая прикольная штука, когда летит э, ракета, и сейчас я как дилетант полнейший буду объяснять, да, но другая ракета ее автоматически сбивает. Она рассчитывает траекторию полета той ракеты и летит ей навстречу, сбивает ее в воздухе, так что ракета неприятеля не долетает до земли. На это здесь ты надеешься и ждешь, что, в общем, железный купол тебе поможет. Они, я так понимаю, не так часто долетают. То есть в плане безопасности в целом, я себя чувствую нормально. Но, так сказать, приезжая в новую квартиру, я так на всякий случай уточняю. Сразу, ага, бомбаубежище в квартире или там в подвале дома. Покажите-ка мне где, чтобы, если что, я знала, куда идти. Ты
1: репатриировалась 6 лет назад примерно? да. Почему вы тогда не остались в Израиле? Почему вы не поехали туда жить на какое-то время, как минимум? Ну
0: вот мы были не готовы морально, и было ощущение, что здесь сложно, что здесь тяжело, а у нас легко. И, в общем, здесь на этих весах не хватило, видимо, той гири, которая бы перевесила. Но было ощущение, что это может пригодиться. В общем, так оно и произошло.
1: А когда ты репатриируешься, ты тоже должен идти служить в армию? Там есть какой-то определенный
0: возраст. Я боюсь сейчас наврать, но, по-моему, 21 или 22 года или что-то такое. В общем, есть какой-то возраст, после которого как бы, уже не надо служить. Но армия здесь еще это место, где они заводят как раз друзей. И это место очень мощного нетворкинга. Я вижу, что очень часто израильтяне ссылаются на то, что мы познакомились в армии, а потом там, открыли вместе бизнес.
1: Да, я слышала о том, что это престижно. То есть если ты не служил в армии, то это лишает тебя части каких-то социальных и не только социальных бонусов.
0: Да, конечно, конечно. И плюс там есть даже какое-то вот специальное подразделение, о котором они все рассказывают, как это связано как раз с тем, что они называют хай-тек. Вот это то подразделение, из которого все буквально 90% становятся потом миллионерами и какими-то очень крутыми ребятами. Там реально своя шкала. Знаете, как был в университет там ты поступил в какой-нибудь Гарвард, Оксфорд, да, и после этого у тебя... Уже жизнь пошла своим чередом. Вот так же и в армии, я, как я понимаю, ты попал в какое-то подразделение, и все после этого вот у тебя есть шансы на успех дальнейший.
1: Ты очень много рассказываешь про различия, про необычную мультикультурную среду, в которой ты находишься. И это очень интересно. Но ты не устаешь от этого почему ты скучаешь? Как
0: только вот у меня болеет сын, в садик мы не ходим, у меня нет времени на себя, меня все тика бесит. Я очень устаю, я скучаю по всему. И знаешь, на что это похоже? Когда ты расстаешься с парнем, <свят> и ты, когда в настроении, ты думаешь, да пошел он нафиг. Так интересно, я свободная, молодая, красивая, у меня много возможностей, сейчас найду другого, да еще вообще получу удовольствие от жизни. Но как только тебе плохо... Ты заболела или что-то случилось дополнительно. Думаешь, боже, как я хочу, чтобы меня просто обняли, как я хочу вернуться в свой комфорт. Я вообще не помню, почему мы расстались. Напомните мне, зачем я его бросила. Я хочу отыграть все назад. Вот как бы вот между этими двумя состояниями сейчас находится моя психика.
1: Спасибо тебе за этот честный пример. Я думаю, что это правда полезно услышать, потому что иногда кажется, что... Много кто переехал, и у меня есть такое ощущение, что люди бесконечно знакомятся с интересными людьми, и я тоже, и как будто хочется все успеть, и со всеми познакомиться, со всеми пообщаться, все делают какие-то интересные проекты, все в чем-то, все еще параллельно успевают делать что-то очень полезное, ценное, и ты вроде бы такой этим вдохновлен, а потом в какой-то момент, когда у тебя нет сил, ты заболел, ты думаешь, как бы отыграть назад и оказаться в своей классной квартире. В Питере. Да, да, все так. Я разговаривала с психологом,
0: у нас был с ней совместный прямой эфир, и она сказала классную вещь. Она говорит, это ощущение, когда ты в минусе, когда ты дико скучаешь. Это ощущение называется субъективное несчастье. Мы очень много делаем на автомате обычно в жизни, а тут как бы приходится очень много затрачивает ресурсы на какие-то совершенно базовые вещи. И мозг, он просто перегружен, и он устает. И не то чтобы ты сильно несчастлив, но поскольку он просто устал, он тебе говорит, давай вернемся в ту зону комфорта. И он дает себе сигналы, что как бы он устал, но звучат они как «я несчастлив, ты несчастлива».
1: А какие еще ты могла бы дать советы как жена, как мама, как творческий человек, чья работа не привязана к жесткому расписанию? Вот какие ты могла бы дать советы нашим слушателям о том, как легче пережить иммиграцию и адаптацию, особенно в первое время?
0: Мне кажется, мамам очень важно выделить какое-то время для себя. Да, я это уже говорила, но я это повторю, потому что это правда важно. И в это время посвятить его себе и посвятить его чему-то приятному, неважно чему. Это может быть и сходить на маникюр, как не глупо, но это правда немножечко дает тебе ресурс передохнуть, это вот это чувство, что ты что-то делаешь просто для себя, даже не что-то первостепенной важности. Во-вторых, меня очень поддерживает видеть здесь то, чего бы я не увидела дома. Ну, как в любом путешествии, да, ты стремишься увидеть что-то, сходить в какой-то музей, который здесь есть уникальный. Вот мы сейчас в городе Хайфа, здесь есть суперский музей науки, и он меня очень первое время поддерживал. Первое, что я сделала, первая моя покупка большая, это был годовой абонемент в этот музей. Мы туда ходили за первые несколько недель раз пять с сыном, и это было классно. Ну вот у меня в городе такого музея нет, а здесь он есть. Плюс, мне кажется, искать вот свою комьюнити по интересам. Я убеждена, что оно есть везде. И плюс, мне кажется, помогает отвлекаться причащение к чему-то прекрасному и большому, и вечному. Смотреть по-настоящему хорошее кино, слушать хорошие подкасты. Меня спасает, правда, книги, искусство. На это немного сейчас времени, но когда удается, думаешь, ну, вот они какие-то большие ценности, вот оно что-то большое, великое, красивое, и вот эти твои временные какие-то бытовые трудности по сравнению с этим, ну, просто мелочи. Меня это поддерживает очень.
1: А как ты себя сейчас чувствуешь в творческом плане? Ты упомянула, что у тебя есть сейчас желание сделать какой-нибудь интересный проект с людьми, которые тебя вдохновляют, которых ты находишь на своем пути. Есть что-то, чем ты хочешь поделиться о том, например, про что тебе хочется сейчас говорить, о чем рассказывать, как ты находишь в себе силы творить?
0: Мне хочется сделать следующий выпуск. Я, правда, не знаю, получится он или нет, потому что мы начали его снимать, и у меня сильно заболел сын. И вот сейчас получится он или нет, к сожалению, я не знаю, но я думаю, что я смогу это как-то вырулить. Здесь была выставка, которая меня очень тронула. Это совместно «Русско-украинская» выставка, То есть те люди, которые сейчас приехали из Украины, из России, художники, их здесь собрали, то есть сделали open call. И специально их тоже прямо отыскивали предлагали им в старинном городе Яфа, в городе художников с несколько вековой истории на этих каменных улочках, в галереях разместиться, сделать совместную выставку, которая называется «Диалог». И это, конечно, уникальная вещь, потому что там вот и, и русские, и украинцы выставляются вместе. И ты думаешь, боже, я только, наверное, в Израиле вот такое возможно. Причем э, организаторы они помогали, например, украинцам, спрашивали, что вам надо, чтобы сейчас творить. Скажите, мы вам купим, привезем, поможем, холсты, краски, кисточки, просто скажите. И в итоге эта выставка удалась, и она хорошая сама по себе. Но и главное, мне кажется, этот смысл в ней заложенный. Что люди умудряются хоть попытаться друг друга что-ли, услышать через это. Это меня прям поразило до глубины души, и мне очень хочется об этом поговорить. И здесь это тоже все интересно звучит на площадке Израиля, который постоянно в войне и который знает, что такое продолжать жить дальше, несмотря на. Вот об этом вот обо всем. Вот эта история меня очень бомбит, и мне очень хочется о ней говорить. Плюс еще бомбит то, сколько здесь сейчас людей оказалось, классных. Как сказал вот мой приятель новый, что здесь как будто бы Париж 20-30-х годов.
1: А у меня тоже такая ассоциация часто проскальзывает. Но ты сейчас рассказывала про выставку, у меня прям, я почувствовала, мурашки по спине побежали. Поэтому я очень надеюсь, что у тебя получится. Этого очень не хватает сейчас, и история так затягивается, что периодически как-то очень хочется найти вот этот воздух в объединении людей. Поэтому я надеюсь, что у тебя все получится. Скажи еще раз, пожалуйста, как называется эта выставка, чтобы про нее можно было почитать, посмотреть.
0: Вообще это проект Creators, вот это ребята, которые здесь объединяют как раз творческих ребят. Так называется вот этот вот конкретный проект. А вообще это делали ребята, которые называют себя СНОП Тель-Авив. И вот этот СНОП Тель-Авив делает тоже тусовки для людей, которые недавно приехали, ну или недавно приехали, ну, в общем, русскоязычных, интересных, творческих, ну, такой для творческой интеллигенции вот это вот такая тусовка.
1: Вопрос, который не могу тебе не задать, это... Как ты думаешь, что должно произойти, чтобы ты вернулась в Россию? И вернешься ли ты в Россию?
0: Это очень сложный вопрос. Я не могу сейчас сказать, потому что он зависит от очень многих обстоятельств. Я не исключаю все варианты. Потому что как будут развиваться события сейчас, я не знаю. И как будет развиваться психологическое состояние? Справимся ли мы с трудностями эмиграции сейчас или нет? Я тоже не знаю и не хочу загадывать. Может быть, это займет более долгое время. Может быть, мы вернемся на какое-то время в страну. Может быть, мы через какое-то время уедем. А может быть, нам будет психологически трудно уже уехать еще раз? Я не знаю, правда, я боюсь что-то загадывать. И я вообще удивлена, что у нас до сих пор хватает вот силы, энергии находиться вдали от дома, друзей всего, и что хватает вот на второй чаше весов своих каких-то убеждений, ну и ресурсов быть здесь до сих пор.
1: Я надеюсь, что как бы ни происходило, это будет являться... Приключением для тебя, и ты также сможешь смотреть на это, как ты мне рассказываешь сейчас про Израиль. Я за сегодняшний разговор научилась у тебя, мне кажется, очень многому тому, что поможет мне ближайшие недели. Начиная от того, как ставить план себе на несколько месяцев вперед, возможно, не более, относиться бережнее к себе, смотреть и восхищаться так людьми, как это делаешь ты, это очень вдохновляет. А находить время, силы, ресурсы, вдохновение на творчество — Опять же, в людях, которых ты встречаешь. Я надеюсь, что проекты, которые ты задумала, у тебя получатся, потому что ты очень классно про них рассказываешь. И это правда что-то душевное. И то, что, мне кажется, нужно сейчас многим, и не только мигрантам. Мне прям очень хочется тебя обнять. Мне было очень приятно. Ты меня безумно вдохновила. Я желаю тебе удачи. Спасибо. Тебе
0: тоже удача, И удачи всем и сил, кто нас слушает. И думаю, что какие бы решения мы не принимали, надо себя хвалить за то, что мы делаем сейчас в моменте. Сейчас постоянно глобально задумываешься о жизни. А что я сделала. вот если я перееду? А успею ли я самореализоваться? А смогу ли я самореализоваться в другой стране? Недавно я ехала, вот мама ко мне приехала сюда. Я ехала по трассе за ней. Было 11 часов вечера, ночь, трасса. я слушала музыку. И музыка меня так захватила внутренне. я почувствовала вдруг я пела громко, и вот из меня я первый раз за неделю вообще одна куда-то вышла без ребенка, и я поймала это чувство кайфа в моменте от того, что я пою, от того, что я так чувствую музыку, что она меня пробирает, и я подумала, ну даже если моя жизнь будет состоять не из какой-то глобальной реализации, а вот из этих маленьких моментов радости, ну может быть, это тоже смысл, и может быть, мы слишком пытаемся копаться. Короче, это тоже один из вариантов Проживание жизни. И, возможно, это тоже хороший вариант. Жизнь прекрасна и удивительна, в ней много разных сценариев. Нужно пытаться находить в них какое-то свое счастье.
1: Спасибо всем, кто нас слушал. Разговор Жени получился теплым и даже немного исследовательским. Надеюсь, что вы, так же как и я, вдохновились советами Жени, и мы вместе теперь будем ждать новых выпусков ее шоу. Если сегодняшний разговор вам откликнулся и вам хочется задать вопрос или просто рассказать о своих эмоциях от выпуска, о вашем опыте иммиграции, пишите на нашу почту или в инстаграм-аккаунт, все ссылки можно найти в описании. И, пожалуйста, не забывайте ставить лайки и колокольчики на той платформе, где вы слушаете этот подкаст. Это поможет нам расти и позволит вам узнавать о новых эпизодах первыми. Этот подкаст мы создаем в рамках закрытого сообщества иммигрантов Civilians в мы поддерживаем друг друга и помогаем строить планы на жизнь в изменившемся мире. Если вы хотите познакомиться с классными людьми, разделяющими одинаковые ценности мира, объединения, то присоединяйтесь к Civilians. ссылку мы также оставили в описании. Этот подкаст не появился бы без чудесной команды. Ребята делают подкаст по любви, но вы можете поддержать их работу и перевести донейшн в любом размере. С вами была Гульнас, скоро услышимся. Пока!